0: Hola, bienvenidos al podcast Consulta Legal, donde estaremos desarrollando temas de interés desde la perspectiva legal. Mi nombre es Erwin Solórzano, abogado y notario y emprendedor en Guatemala. En cada episodio compartiré puntos de vista sobre temas de interés en el ámbito personal, familiar y de negocios desde la perspectiva legal, explicados en lenguaje simple, ayudando a resolver inquietudes. Hola, un gusto saludarles. Hoy quisiera tocar el tema de la responsabilidad civil por daños y perjuicios de directivos y gerentes en las organizaciones. Al considerar este tema sobre la responsabilidad civil ante posibles consecuencias de las acciones u omisiones culposas cometidas por estos directivos y gerentes en su desempeño como líder de la compañía deben considerarse los siguientes aspectos. En general, las legislaciones societarias, los administradores responden de los perjuicios que ocasionen en el desempeño de sus funciones gestoras de actos realizados sin la debida diligencia. Los administradores responden con su propio patrimonio personal presente y futuro de las consecuencias lesivas que se dirigen de su actividad gestora. Sí mismo, nuestra legislación establece el principio de solidaridad de todos los miembros del órgano de administración, lo cual implica que cada uno de ellos responde del perjuicio económico causado a terceros. Y entrando en nuestro Código de Comercio, el artículo 30 habla de la responsabilidad de los socios. Eh, la ley establece que los socios responden con sus propios bienes en los casos previstos especialmente en el código. Eh, en el artículo 50 habla de daño grave, aunque la administración sea conjunta, podrá uno solo de los administradores proceder bajo su responsabilidad. Si de no hacerlo así resultare daño grave e irreparable para la sociedad, el acto o contrato ejecutado en estas condiciones surtirá sus efectos respecto a terceros de buena fe y el administrador que lo hubiera celebrado responderá a la sociedad de los perjuicios que en ésta se causaren. Aquí la ley es bastante clara en que protege al tercero de buena fe a la hora de hacer ese contrato, pero hacia lo interno, la sociedad. la sociedad puede repetir por ese perjuicio y daño que le ocasionó el administrador por haber otorgado un contrato fuera de políticas, por ejemplo, y que la sociedad ha establecido. En el 52 del Código de Comercio habla de la responsabilidad de los administradores y ojo, aquí habla la ley y dice el administrador es responsable ilimitadamente por los daños y perjuicios que ocasiona la sociedad por dolo. O culpa. Y si fueren en conjunto los administradores y procedieran en conjuntamente, su responsabilidad será solidaria. Eh, aquí el, el, la ley establece y dice que quedan extensos de responsabilidad los administradores que hubieran hecho constar su voto disidente. Y aquí es para reflexionar: eh, si tú me estás escuchando, eres un administrador, eres un directivo, eres un gerente de una sociedad, es bueno que tengas un abogado de confianza personal que te pueda asesorar sobre ciertos temas o decisiones que estés tomando dentro de la empresa y que puedas consultar, porque aquí sí habla muy claro que se responde ilimitadamente por los daños y perjuicios. En el artículo 171, Responsabilidad General, los administ el administrador responderá ante la sociedad, ante los accionistas y ante los acreedores de la sociedad por cualquiera de los daños y perjuicios causados por su culpa. Si los administradores fueren varios, nuevamente habla de una responsabilidad solidaria. El artículo 183 habla de la solidaridad de administradores y gerentes aunque el gerente haya sido designado por la Asamblea General, corresponde a los administradores la, la dirección y, y vigilancia de su gestión y responderán solidariamente con él por los daños que su actuación ocasiona a la sociedad si hubiera negligencia grave en el ejercicio de estas funciones. Y aquí viene otro tema, también en el ámbito penal, en el artículo 38 del Código Penal habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En lo relativo a personas jurídicas se tendrán como responsables de, de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas que hubieran intervenido en el acto sin cuya participación no se hubiera realizado este y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este código por las personas individuales. También hay una responsabilidad penal y no necesariamente la persona para la cual trabaja en esa organización tiene que ser un gerente directivo o un representante legal que dice sin cuya participación no se hubiera realizado este delito. Entonces eh, no se vale ante la ley decir yo solamente seguía instrucciones de mi jefe inmediato superior. Si el seguir esa instrucción de mi jefe inmediato superior implica un delito penal, el colaborador va a ser responsable penalmente de esa acción que se, que, que se ejecutó. En definitiva, para los directivos y gerentes, ojo, que sin ser representante legal, tienen fuertes contingencias legales de responder con su propio patrimonio por daños y perjuicios que ocasionen a la sociedad. En otros países y mercados existen seguros de cobertura para este tipo de contingencias legales y surge, y surge la siguiente interrogante. ¿Es mejor pagar seguros por adelantado o tener un departamento jurídico propio en la empresa? La verdad, no existe una respuesta única y sencilla en este tema pero se debe garantizar que la empresa no tendrá que descapitalizarse ante una contingencia legal y estar cubierto. En definitiva, es mejor la función preventiva de la contingencia que se pueden tener y los riesgos que la, la organización debe asumir para poder competir en el mercado. Ahora, como directivo y gerente, también es de suma importancia contar con tu asesoría legal personal preventiva que pueda tomar en consideración ante las funciones que se deben de desempeñar dentro del trabajo. Espero que el tema tratado el día de hoy haya sido de tu interés. Para cualquier consulta legal. Puedes visitar nuestra página www.hergoinsolorsano.com